0: Quindi c'erano le varie fasi, qui ci potevamo trovare nello stesso anno in varie fasi della, dell'evoluzione, della destituzionalizzazione. Questo mi pare, o quello successivo, era un reparto chiuso, nel senso che c'era sempre, sempre in quegli stessi anni, c'era sempre la porta chiusa a chiave, non c'era la rete perché poi le persone, credo, che accompagnate uscissero, non mi ricordo com'era questa cosa, però c'era la porta chiusa e chiave quando tu entravi lì ti venivano ad aprire gli operatori e ti chiudevano dietro la porta in questo reparto poi noi organizzavamo anche io per prima poi feci un laboratorio di mimo perché ho studiato tanti anni mimo con le persone che vivevano qui ed era un'esperienza completamente diversa rispetto a quello delle persone che vivevano nel padiglione 19 cioè avevano un altro tipo di rapporto poi Eh, non perché, eh, come si può pensare, fossero, fra virgolette, più gravi. Erano persone più istituzionalizzate, quindi avevano meno eh, avuto il passaggio di l'appropriarsi della propria vita, dei loro spazi, della loro, insomma, eh, persona, insomma. E quindi erano più infantili su come comportamenti. Sicuramente è un tipo di elemento che è fondamentale perché spesso in queste condizioni di istituzionalizzazione si prende una postura che è quella della remissione, no? le spalle curve, la testa in avanti magari, e molto spesso si passa il tempo a fumare, 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 fumare che è una, ecco, l'odore del fumo, il fumo sempre dappertutto, perché le sigarette erano da una parte la valvola di sfogo, l'altra la merce di scambio, insomma le sigarette avevano una centralità e poi sempre sigarette di cattivissima qualità per averne di più, no? Quindi la postura delle persone era questa incassata con la sigaretta che si mangiava la persona invece che la persona che si fumava la sigaretta è ovvio che un movimento corporeo era sicuramente importante ma ci dovevi arrivare per piccoli passi cioè c'era anche la difficoltà stessa di dire no, non so, alza la mano destra cioè, c'erano tutta una serie di difficoltà che eh, a prescindere io non lo so perché non, non avevamo né interesse né avevamo il eh, ruolo di sapere qual era la patologia della persona perché magari c'erano dei deficit cognitivi eh, oltre i quali il senso dello spazio non poteva averlo e invece magari non c'erano questi deficit, ma tu vedevi magari le persone che non avevano la cognizione dello spazio e del loro corpo. Avevo questa grandissima responsabilità e da una parte anche soddisfazione di compiere giorno per giorno dei piccolissimi e soprattutto la cosa più importante era riuscire ad avere la classe se tu sapevi che quel giorno si dovevano venire otto persone eh, molto spesso non non arrivavano tutte andare anche a capire per quale motivo non erano venute, se perché l'operatore non ci credeva e quindi non l'aveva stimolate o se perché loro in quel giorno non ci volevano venire Insomma, anche quella era un'esperienza per me, però l'importante era soprattutto per la mia formazione di non andare a cercare di interpretare ogni comportamento ma di prenderlo sul piano della realtà, sul piano della comunicazione, Cioè tu mi stai dicendo questo io reagisco a quello che tu mi stai dicendo, non vado a interpretare cosa c'è dietro perché non era quello il mio ruolo, non era quella la mia formazione ed era questo forse il valore aggiunto nella relazione che portavamo noi volontari non specialisti insomma noi stabilivamo questo rapporto sul piano della realtà senza però rimandare a teorie e rimandare soprattutto a una pratica che era... Non solo terapeutica per le persone, ma era pure terapeutica per noi, insomma.